0: 3, 2, 1... Seja
1: muito bem-vindo, eu sou a Isabela Câmara.
0: Eu sou Stefano Venturato e esse é o episódio bônus do Um Case para Chamar de Seu. Hoje a gente vai ouvir algumas dicas muito práticas da Gabriela Augusto, diretora fundadora da Transcendemos e especialista em diversidade e inclusão, e também da Natália Sobral, que é Head de Time Acquisition da Cargill. A gente vai falar muito sobre como levar... É, dicas sobre empregabilidade trans, inclusão de diversidade, mas também para trazer um pouco de dica para o seu dia a dia pessoal, para que você consiga influenciar outras pessoas e também ser uma pessoa melhor nessa relação. Bora para as dicas?
1: Bora! Para quem ouviu o episódio principal, a Gabi já deu várias dicas para gente. Uma que eu até já, já anotei aqui para fazer depois da gravação, que é colocar os pronomes no LinkedIn. Achei super legal. Mas aí eu também queria mais algumas, Gabi. Mais algumas dicas aí mais rápidas, mais práticas, é, para gente diminuir esse abismo entre o mundo corporativo e também a, as minorias, a população trans. Quais são suas dicas aí para quem está nos ouvindo?
2: Bom, uh, eu falei. Já sobre a questão de ouvir o outro. Mas uma dica que eu posso dar é que, em primeiro lugar, a gente precisa ter a preocupação com ouvir, mas ouvir eh, com uma certa. certo bom senso também. é Porque quando eu digo, ah, pergunte, né pergunte o pronome, ah, você tem dúvida, se é ele, se é ela, pergunte como a pessoa gostaria de ser chamada. Mas quando a gente cai nessa coisa de perguntar, perguntar. Às vezes pode acontecer algum tipo de... Não seria a palavra violação, mas quando a gente entra na intimidade do outro, ultrapassa algumas, alguns limites, algumas barreiras. Exemplo, né? Exemplo. Pessoas trans estão cansadas de serem perguntadas sobre cirurgias, assim. Ah, genitais, essas coisas... E, poxa, não é uma prática comum né? as pessoas perguntarem do genital da outra. Então, como a gente tem esse bom senso de perguntar aquilo que é necessário, então, poxa, eu preciso saber o pronome, eu preciso saber como a pessoa gostaria de ser chamada. Ok, vou perguntar. Mas, poxa, será que eu preciso mesmo saber do genital da outra pessoa? Né? Se eu não tenho intimidade para tal, talvez eu deva tomar esse cuidado. Uh, as pessoas me perguntam também, Gabriela, mas qual que é o seu nome verdadeiro? E assim, meu nome verdadeiro é esse que eu estou usando com vocês aqui agora, né, Gabriela? Então, como que uma pergunta dessa também pode ser invasiva? A gente pode estar tá levantando um nome, o um nome que está lá nos documentos pode estar tá vinculado a uma série de traumas, uma série de situações ruins. Então, como que a gente tem esse, esse bom senso entre perguntar o que deve ser perguntado, uh, não perguntar o que não deve ser perguntado? É, mas mais do que isso também, acho que passa por vocabulário, até linguagem neutra, linguagem inclusiva, um tema que está bastante em alta, né? como que individualmente e também a própria corporação, a própria organização pode pensar nas suas estratégias de comunicação, respeitando os princípios de, de linguagem inclusiva. Então, antes a gente colocava na, um PPT numa entrada de um lugar, né? sejam bem-vindos, sejam bem-vindos todos os convidados. Em determinado momento, algumas pessoas começaram a usar o arroba ou o X, né? sejam um bem-vindos, às vezes até elegível, né? E isso gerou toda uma discussão sobre a acessibilidade desse tipo de comunicação para pessoas com deficiência. Então, será mesmo que é um bom caminho colocar um arroba em, ou, ou um X, né? sejam bem-vindos, todos os convidados presentes? Em outro momento, começou-se a utilizar o E, né? Como uma resposta também a essa indagação sobre a acessibilidade do conteúdo. Então, ao invés de sejam bem vindos todas as pessoas, todos, é, a gente colocar, sejam bem-vindes, todes, obrigadê, né? É, algumas organizações, algumas pessoas têm, têm seguido nessa linha. Mas aí tem toda uma questão sobre isso tornar a comunicação talvez mais informal. Então, como que... Assim, na Transcendemos, a gente tem seguido para um outro caminho. Ao invés de escrever sejam bem-vindos ou sejam bem vindas a gente escreve que bom que você veio, sabe? A gente tem alterado a estrutura desses textos, dessa comunicação, de tal forma que a gente passe essa ideia ou essa mensagem sem excluir ninguém, sem que ninguém se sinta prejudicado. Acho que esse é o verdadeiro conceito da, da linguagem inclusiva. Né? A gente transmitir uma imagem, transmitir uma ideia, sem que ninguém se sinta excluído, sem que ninguém se sinta ofendido. E aí passa por, por, por essa mudança na estrutura das coisas. Por exemplo, a gente vai uh, publicar uma vaga de emprego. Né? Ao vez de procuramos engenheiro de software, procuramos pessoa formada em engenharia de software. Ao invés de a gente colocar lá, endereçamos essa mensagem aos diretores, interessamos essa mensagem ao, ao, aos diretores e às diretoras. Por que, que a gente, não, ao invés de falar de um indivíduo, do grupo, fala do grupo como um todo? né? Endereça essa mensagem à diretoria. Né? Então, há um conjunto de estratégias para que a gente repense, por exemplo, a comunicação. né? Interna, externa. Isso isso, isso demarca um posicionamento. Né? Porque quando a gente fala de cultura corporativa, a gente fala de, de, de vários elementos. Né? A cultura corporativa ela é composta por vários elementos. Os, os rituais, a linguagem, os artefatos. Né? A, a, a Nath falou aqui da plaquinha do banheiro. Né? Algumas pessoas, ah, mas é uma plaquinha? Que, que diferença faz a plaquinha? Meu, uma plaquinha tem um poder, assim, de mudar um pensamento de um lugar, assim, de despertar essas reflexões. Poxa, esse banheiro aqui, esse banheiro, ele é para mulheres, mas para todas as mulheres, né? Meu, tem uma mensagem bem importante aí. Né? Assédio, preconceito, discriminação, não é algo tolerado nesse lugar sabe e, 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 e isso é importante, acho que se a gente vai juntando essas peças, a gente, de fato, vai, vai começando a, a promover essa mudança.
0: Sensacional, Gabi. Acho que a, a grande vantagem aí estão nas dicas práticas que aparentam ser pequenas, mas que fazem uma diferença de jornada gigante, né principalmente para quem literalmente está nos ouvindo e pensando como eu começo, qual é o primeiro passo aqui desse desse processo. E aí, jogando a pergunta para a Nath também, Nath aí, é, nessa jornada de mudança dentro da CarGIL conta para a gente, Nath, quais são as dicas práticas?
3: Eu acho que, que a Gabi trouxe muitas coisas que a gente vem fazendo, né, é, como, por exemplo, essas postagens onde a gente, é, a gente fez um teste, na verdade, há um tempo atrás, de colocar postagens no feminino e o O, entre parênteses, depois, né, e só com essa mudança a gente teve um aumento significativo de mulheres se postando, ou seja, elas se sentiram incluídas, né? É, mas aí também fica o desafio de pensar, né, em mudar, em vez de colocar o nome do cargo, como a Gabi falou, colocar, né, a questão né, uma pessoa que tem engenharia, por exemplo, né? Algo que a gente também acho que tem a evoluir aí, uma excelente dica que a Gabi trouxe. É, a gente revisou todas as nossas descrições, né, para que a gente tivesse descrições de cargo, por exemplo. A gente sabe que o mercado financeiro é um mercado que tem muitos homens trabalhando. E quanto mais é, especificidades você coloca dentro de um descritivo, ou requerimentos, menor fica o pool de mulheres. Então, a gente tem trazido muito questionamento para os gestores, e gestoras, você precisa disso mesmo, ou é porque você tem isso e quer que alguém tenha também? A posição precisa disso, ou é um desejo que você tem? Né, é, então a gente tem trazido algumas, alguns questionamentos, e eu acho que isso é algo que é importante, né, como recursos humanos e como empresa, a gente Sim. fazer. Uma outra coisa que eu acho que é essencial, e, e, e até, né, não, eu não tenho lugar de fala, mas assim, eu sou uma aliada, né, então as empresas precisam é, trabalhar nessa questão aliados. Né? A gente tem o Pride, que é um, um grupo muito forte dentro da CarGIL e que tem trabalhado muito com né, as pessoas que não estão dentro né, do, das letras do LGBTQ+, mas de um modo que a gente se torne aliado porque a gente entende a causa, porque a gente vê que isso faz sentido, que isso é importantíssimo. Essa é a sociedade atual. Né? Então, as empresas criem esses, esses Espaços onde os aliados possam se juntar e fortalecer essa cultura. Hoje, por exemplo, a gente tem, né? Obviamente, o líder da nossa do Pride, ele é, ele é gay, né? Ele traz isso na fala dele, mas o sponsor é um homem cis, né? E você fala assim, mas um sponsor é um homem cis, né? Ele não tem lugar de fala. Qual é a propriedade que ele tem para participar das discussões mas ele é um aliado importante, Ele, além dele ser líder como dentro da CarGIL, ele é uma pessoa que abre espaço para essa discussão dentro da organização também, junto com o Fernando, que é o líder do Pride. Né? Então, eu acho que a empresa criar espaços e ter grupos onde as pessoas possam entender mais e se aliar às causas faz toda a diferença, porque a gente começa a movimentar dentro de, da empresa, mas isso reverbera para fora. Né, então, quantas vezes numa discussão com a minha família eu não trouxe essa temática? O quanto foi para mim importante ter esse espaço e escutar o próximo alguém que vive isso? E, ali na minha família, a, a, a semente que foi plantado, plantada em mim eu passei para eles, sabe? Então, eu acho que. É, criar esses momentos, ter aliados, né? Esses grupos que juntam essas pessoas criam aliados é muito importante para que a cultura se transforme e a gente realmente tenha um ambiente é, inclusivo. E aí um último ponto, né, é, é a questão de discutir, além da inclusão e da diversidade, a equidade. Né? Uh, quando a gente fala da equidade, é algo que muitas vezes é deixada de lado. Então, é, qual é o conceito? A gente não tem que trabalhar com a igualdade. A igualdade é dar uma bicicleta do mesmo tamanho para uma pessoa com deficiência, para uma mulher, para um homem alto. E a equidade é eu entender que para aquela pessoa com deficiência, eu não posso dar uma bicicleta tradicional, eu preciso dar uma bicicleta que seja adaptada. Né? para aquela mulher como eu, que tem 1,57m, eu não posso pegar uma bicicleta que tem, igual a uma pessoa de 1,80m. Então, as empresas precisam começar a entender esse conceito de equidade. Então, assim, eu tenho uma vaga, né? Que tipo de coisa eu posso pedir para uma pessoa trans? Que tipo de coisa eu posso pedir para uma pessoa com deficiência? Obviamente baseado em dados de mercado que a gente tem e também analisando o que a gente precisa para a posição. Né? Então, estágio, eu preciso de alguém com universidade, isso é default, faz, é uma questão de lei. Né? Então, peraí, então, vamos criar um programa em que a gente não precise ter esse vínculo, porque aí sim a gente consegue né, é, trazer essas pessoas, essa representatividade trans, por exemplo, né, para dentro da Cargio. Então, eu acho que é isso. Né? Esse conceito de equidade ele precisa ser mais trabalhado dentro das organizações. A gente não pode colocar todo mundo no mesmo barco porque as pessoas têm necessidade diferente, as pessoas têm formações diferentes, e é isso que a gente tem que respeitar e utilizar no nosso dia a dia para atingir os resultados e mudar a cultura.
1: E muitas dessas dicas, meninas, que vocês deram, elas servem para preparar o terreno, né, querendo ou não, é, para preparar ali o ambiente que vai receber é, essa diversidade. Aí Eu queria só, Gabi, saber se você tem alguma última dica para as empresas que estão buscando aí contratar mais pessoas trans. Uma última dica assim mais prática.
2: Bom, eu acho que eu pegaria um gancho, né, do que a Nath falou sobre igualdade e equidade, assim, no primeiro ano do direito. Assim, sou formada, eu não sou advogada, né, não fiz o mas sou formada em direito. E nas primeiras lições, a gente voltava lá em Aristóteles, sabe, para falar sobre igualdade. E a gente aprendia que igualdade não é tratar todo mundo igual, é tratar igualmente os iguais, mas desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. Então, como que a gente define os objetivos onde a gente quer ir? Né, a gente quer, por exemplo, uma demografia na nossa organização que reflita a demografia da sociedade brasileira. A gente quer indicadores de inclusão na felicidade, pertencimento, igualdade de oportunidades, é, bem parecidos, né, de uma mulher negra, de um homem branco. A gente definindo qual que é o objetivo final, a, a a real equidade né, que a gente quer uh, construir, e a gente pode estabelecer mecanismos, diferenças formais no, nos tratamentos para que a gente consiga reverter essa desigualdade na sociedade. Então, eu acho que as empresas que estão tendo sucesso nessa trajetória de diversidade e inclusão estão entendendo esse conceito né, de que igualdade não é tratar todo mundo igual. A gente precisa arregaçar as mangas e Uh, criar mecanismos para reverter esse cenário
1: Aí só fazendo um mashup aí para quem está ouvindo a gente Das dicas que a Gabi deu e as dicas que a Nath deu é Não ter vergonha de perguntar quando a gente não sabe Mas também não abusar ali, sempre perguntar com o bom senso Ter uma comunicação mais inclusiva Analisar ali os requisitos de contratação Sempre com um olhar voltado para a diversidade e também trabalhar a questão dos aliados e também né, dos não-aliados nessa cons conscientização.
0: Obrigado demais, Gabi. Obrigado, Nath. Acho que quem está nos ouvindo também sai desse tempo com várias lições de casa. E eu acho que esse é o intuito do um case para chamar de seu. É realmente que a gente ouça o que vocês estão tá falando. É, traga realmente quais são os principais aprendizados, quais são as principais ações que vocês tiveram na jornada de vocês e consiga levar para dentro das nossas empresas, das nossas casas, para, enfim, para todos os momentos em que a gente está andando aí pelo mundo, para que, quem sabe, eu sei que é um jogo infinito, e eu já citei esse vídeo aqui várias <risos> vezes, mas para que cada dia mais a gente esteja perto desse horizonte melhor, pra, com mais equidade para todo mundo. Então é isso, Isa, temos um case, temos um episódio... Não esqueçam de dar o follow no podcast e acompanhar todos os nossos episódios, em qualquer que seja o agregador que você está ouvindo a gente. Compartilha esse episódio e outros com quem você acha que pode beber essas dicas, que consegue aí se apropriar desse case. E acessem anchan.com.br para entender um pouco mais e conhecer um pouco mais sobre a Câmara Americana aqui no
1: Brasil. Isso aí é lá no nosso site também que você consegue saber mais de como se associar, como ser uma associada da Anchan. E, claro, também segue a gente nas redes sociais. É só buscar por Anticham Brasil em todas elas. A gente está no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e também no Twitter.
0: E vocês que nos escutaram até aqui, a gente quer muito saber a opinião de vocês, não só sobre esse episódio, mas sobre todos os outros que a gente já lançou. Sugestões, comentários, sinal de fogo, reclamações para podcast.com.br.
1: É isso aí, a gente espera você lá. Esse episódio foi idealizado pela Anticham Brasil com Guilherme Domingues na edição e captação, Vinícius Roque, Victoria Ferrari, Nicole Dias, Camila Zarzuri e Herbert Barlow na produção.